0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория ночных видео, как всегда, по средам и обычным субботам, конечно, но сегодня тоже мы недалеко от выходных дней ушли. И в воскресенье мы проводим постскриптум, это замечательно, и также замечательно, что у нас есть второй ведущий, сегодня это Саша Соколов, привет, привет, Саша!
1: Привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Да, сегодня у нас под а это значит, что сегодня у нас в гостях спикер форума ученые против мифов, который будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня это доктор биологических наук, палеонтолог, профессор кафедры биологической эволюции Биофака МГУ Андрей Журавлев. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Двумя руками покажу, вот. что у меня еще и есть, кроме головы. Это
0: хорошо.
1: Да, летающие в темном пространстве, голова и руки. Вот, Андрей у нас выступал недавно на форуме с подзаголовком «Тихо идут раскопки», а доклад его был про кембрийский взрыв, а тема многих интересует. Немногие понимают, что это такое, но интересует многих. Вот, вопросов поэтому задавали и прямо значит, на форуме, и понаписали в комментариях к этому видео. Я думаю, что вопросы будут и сегодня. В чате вот андрей любезно согласился сегодня на них на все отвечать и скоро mm-hmm. мы с этим мы мы, мы стартанем а, но перед этим традиционно короткие объявления которое mm-hmm. сделает виталика потом и я
0: да на прошлом стриме мне сказали чтобы я меньше улыбался потому что кажется что я не информацию воспринимаю поэтому я не буду улыбаться на этом стриме. Так, это первое объявление. <laughs> Конечно. В общем, друзья, спасибо, что смотрите. Поставьте лайк этому видео, если смотрите в записи. Ну и, в общем-то, если не в записи, тоже поставьте. Комментарии оставляйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну и, соответственно, там пункт меню все выбираете. Если, то не пропустите ни один наш следующий стрим. Заодно убедитесь, а умею ли я сдерживать свою улыбку или нет. Если вам хочется данный конкретный стрим поддержать, у вас есть также несколько опций. И, наверное, суперчат самая простая. Если ваш Стране работает, если нет, то имеется в закрепе чата данной трансляции ссылочка, вот по ней тоже переходите и задаете свои вопросы. И в качестве благодарности мы их в самую первую очередь задаем. Также LaboRed, это закрытая платформа в Телеграме, там тоже можно задавать свои вопросы. Площадка, в общем-то, интересная, удобная, там появляются какие-то новые видео, ранний доступ, эксклюзивные материалы, равно как у нас в спонсор и Patreon. Друзья, спасибо огромное за любую поддержку если у нас там поддерживается поддерживайте вы супер супер молодцы
1: спасибо друзья а я хочу напомнить что мы просим в конце каждого эфира нашего гостя выбрать два лучших вопроса их авторы получают призы это например футболки форумов ученые против мифов например например значит на эфире дмитрия соболева который был 4 ноября лучшими вопросами стали Мария авторы авторами лучших вопросов стали Мария Людикова, которая спрашивала: Дмитрий, а избушка на курьих ножках это синапсида или архазавр? И Андрей Эндрюсон или Эндрю Эндрюсон, который спрашивал: почему гасторнисы не могли в камбэк дина Вот. А, значит, а у Дмитрия Выбе, который был перед этим на эфире 8 числа, м-м, да. После этого был на эфире 8 числа лучшие вопросы задали лоренц линделев спрашивавший а если найти метеорит который является осколком одного из крупных тел солнечной системы смогут ли ученые определить откуда он взялся иван коробков с вопросом имеют ли астероиды электрический заряд из-за потери электронов с поверхности вследствие воздействия радиации вот короче говоря дмитрий и дмитрий озвучили авторов лучших вопросов. Пожалуйста, друзья, если вы услышали ваши фамилии, напишите по контактам, которые сейчас появятся в чате, узнайте, как вам получить приз заслуженный за ваш вопрос. Все остальные готовьте вопросы, и мы переходим к вопросам. И, наверное, наверное, начну я. Ну, давай. И задам Чего вопрос, бы, да. который э, сформулировал зритель семьдесят 579 но ведь многое из сказанного это просто предположение почему ученые выдают свои догадки за истину откуда им знать как на самом деле видели те или иные животные вымершие аж фигалионы лет назад тут о существующих животных точно сказать никто не может что они на, там на самом деле видят вот как вам вопрос Вопрос хороший, на самом
2: деле. Все, в конечном счете, сводится к законам физики, к законам химии. В данном случае, если мы имеем, например, дело с такими животными, как, как трилобиты, у которых, по счастью для нас, панцирь каменный, известковый, мы можем просто вынуть их в глазик и посмотреть, что там внутри. То Внутри он состоит из очень сложной системы линз. Там линза Декарта, линза Френеля, и, соответственно, исходя из Наш законов оптики, мы можем понимать, как эти линзы в его глазу работали. Причем не будем забывать, что этих линз там не одна, а, как правило, от несколько. Десятков, причем в каждом глазу. Глаз, на всякий случай, напомню, сложных у него два. Ну, а дальше, в принципе, по аналогии с другими животными с фасеточными глазами, которые... Все видят примерно одинаково, но кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше зависит, опять же, от количества вот этих э, отдельных глазков амматидиев. Можем рассуждать, как видели те или иные трилобиты. Так что в данном случае здесь вероятность того, что мы попадаем в в точку, ну, весьма высока. Не 100%, конечно, э, потому что все-таки ни у кого из современных... э, как и членистоногих или других животных, ничего подобного в глазах нет. Что касается других животных, ну, опять же, вот камерный глаз, он устроен достаточно просто. Это знаменитая камера-обскура, которую использовали еще во времена Возрождения. Комната с выкрашенными или задрапированными в черный цвет стенами, с которых есть дырочка, Среди комнаты есть нечто подобие квадрата, который изображает экран. И вы видите, благодаря точному положению этой дырочки по отношению к задней стенке, вы видите изображение, скажем, города, на стене всего. Ну, скажем, такая система, но она, правда, не средневековая, несколько позже можно до сих пор посмотреть в городе Эдинбурге в Королевском дворце древним она там сохранилась эта система и этот глазик, он как правило понятно имеет шарообразную сферическую форму точно так же как у нас ну, кто делал томографию своего глаза для особо недоверчивых ну, головы томография он знает что глазики они кругленькие целиком глазные яблоки ну остальным придется поверить на, на, на слово, что они такие. Ну и в любом случае мы видим этот, собственно, кругляш. Иногда, когда он сохраняется объемный, действительно, э, сферический объект. По большей части это кругляш, как, в котором имеется пигмент, пигментное пятно. Вот та самая э, камера обскура. Э, по счастью, пигментные тельца сохраняются очень хорошо. Они за миллионы лет, ничего с ними не происходит. Даже за десятки миллионов лет, как мы теперь знаем на примере кембрийской фауны, даже за сотни миллионов лет они остаются. Потому что задача пигментов – это уберечь существо от внешнего воздействия. В первую очередь от ультрафиолетовых лучей. Если бы они не были устойчивыми, мы бы не могли просто выходить на солнце. С нами происходило то самое, что со всеми вампирами вампирами происходит в фантастических романах. Вышел на солнышко и тут же испарился. Все, нет тебя. Видимо, у них вот эта пигментация отсутствует. И уже изучая эти пигменты, мы можем, собственно, понять, глаз это или не глаз. И далее, что видел, видел на самом деле организм, различал ли он какие-то цвета или нет. Это мы уже для этого смотрим пигментные пятна на его теле или на, на телах окружающих его организмов. Ну, одной, одним из самых изученных вот таких существ являются, скажем, миноги. Дивонский поздний Дивонский, ну где-то примерно так около 400 миллионов лет из местонахождения Мезон Крик в штате Иллинойс на западе Северной Америки, ну когда-то это был запад Лаврентии, там. Дельта реки ходила в море. И вот там жили в дельта реки эти миножки. У них мы видим такие же точно кругленькие сферические глазки с этими пигментными пятнами, выстилкой сетчатки положено. И можно разглядеть, что у них сохранилась пигментация еще и их кожицы, полосочки. Если мы возьмем, скажем, современных минок, то они, как правило, либо монохромные, без всяких полосок, либо, если говорить о каких-нибудь личиночных и мелких миногах, они пятнистенькие, потому что нужна камуфляжная окраска, чтобы тебя никто не съел. А вот полосатый цвет, такая полосатость, она характерна для хищника, И это означает, что древние миноги дивонские, ну, поздние дивонские, если точно говорить, они были хищниками. Более интересно, что хищниками были их, и их личинки. Потому что они совершенно отличаются от современных личинок, которые обычные сидячие, как раз такие фильтраторы, те были активно плавающими и как раз тоже полосатенькими, ну и зубастенькими, понятно, расхищники. Ну, есть еще метод брекетинга, если говорить о более уже таких э, интересных для публики группах, как динозавры. Ну, понятно, что у нас с одной стороны крокодилы, с другой стороны э, птицы, и у тех, и у других зрений есть четырехспектральные, у нас так на всякий случай трехспектральные, а если честно говорить, то двух с половиной, потому что наши предки, в значительной степени утеряли 4-спектральные зрение. Я имею в виду четыре спектра цветовых, характерные для их рептильных предков. Потом пришлось восстанавливать. вот до трех спектров восстановилось фактически у приматов только и то, далеко не у всех. Вот. У антропоидных приматов и у еще, еще у некоторых групп. Ну, вернемся к динозаврам. Опять же, почему? Мы уверены, вот кроме метода бракетинга, бракетинга что они бы обладают четырехспектральным зрением. Оп, опять же, изучаем пигменты. В данном случае видим уже гораздо больше разных пигментов. Ну, есть разные группы, собственно, телец, которые эти пигменты сохраняют. Есть эумеланосомы, есть феумеланосомы. Они разного цвета изначально дают разную окраску. Соответственно, то, что касается шкурки, то, что касается, опять же, перьев. И когда мы видим полосатых динозавров, пятнистых динозавров, которые э, сочетают и черный цвет, и белый цвет, и такой рыжевато-бурый цвет, понятно, что э, у них было и на цветовое зрение. Плюс еще, если вот эти элмин, э, меланосомы, выложить плотненьким рядом, создается зеркальная поверхность и тогда появляются еще структурные цвета вот знаменитую переливчатость скажем перьев калибре или павлиньего хвоста это как раз уже не пигментная окраска это в значительной степени структурная окраска которая благодаря которой мы видим вот эту яркую красивую радугу а раз мы видим яркую красивую радугу и цвета структурные они в принципе никуда не деваются структура сохраняется, то понятно что и динозавры тоже обладали четырехспектральным зрением Ну, можно еще дальше долго говорить на эту тему у меня целые лекции есть про окраску на палеонтологическом материале
0: я прям хотел бы чтобы близкого периода и кончая
2: вот уже мамонтами где и неандертальцами где еще генетика начинает работать ну конечно генетика ископаемых молекул но она тоже работает очень хорошо
0: я думаю, с большим удовольствием такую лекцию послушать и все, кто прямо сейчас нами на бинастре находится, Так что можем как-нибудь запланировать, ну и, соответственно, эту лекцию провести. Да может быть, даже может. вот так же онлайн. Окей, а теперь к следующему вопросу. С картинками
2: это интереснее смотрится, конечно, 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 конечно. конечно. На пальцах, которыми я все время машу. А, только... угу.
1: Вот меня попросили еще только напомнить про лучшие вопросы, которые выбрал Борис Жуков, который у нас был 28 октября. Очень попросили напомнить, потому что, видимо, не отозвались авторы. Это Евгения Лысакова спрашивала, почему не, не запрещают обрезание и эстетические операции у детей. И семиэллификэйшн semi, какой-то, который спрашивал, родинку на поллица убрать приемлемо без согласия ребенка? Это не улучшайзинг? Вот, потому что, да, вопросы такие, потому что речь шла про Евгенику. вот, Дорогие друзья, авторы вопросов, Евгения и семиэллификэйшн, Пишите тоже по контактам в чате, чтобы получить ваши заслуженные призы. А мы возвращаемся к нашим вопросам. Вот, Я только единственное попросил бы, давайте мы попробуем отвечать чуть-чуть лаконичнее, потому что, конечно, по каждому вопросу можно прочитать лекцию, наверное, и не одну. Вопросов-то много. Вопросов-то много. Их у нас их у нас уже э, десятки. Я на работу понедельник. Вот, да, да, да. Но, к сожалению, эфир у нас ограничен по времени. Так. Итак, следующий вопрос задает зритель Рыцарь Атеизма. Вопрос с донатом. Почему млекопитающие не отказались от зубов и не перешли на клюв? Это же намного удобнее. Птицы раньше приобрели клюв, чем научились. Птицы раньше приобрели клюв, чем научились летать. Я, кстати, вспоминаю всяких утконосов сразу и подобных существ.
2: Да, Муравьи, птицы, да, Если брать их прямых предков динозавров, подключать, конечно, раньше приобрели клюв, чем научились летать. И, в принципе, происходило это в динозавровых группах независимо и неоднократно. Птицам... Для птиц стояла такая задача – все-таки взлететь. Для этого надо было избавиться от всего лишнего. Вот зубы оказались таким лишним как раз. И на примере разных групп и самих, собственно, прямых предков птиц и некоторые, скажем, мания рапторов, четырехкрылых динозавров, которые не являются прямыми предками птиц, хотя неплохо летали, и некоторых других динозавровых групп, которые тоже летали, но птицами не стали, мы видим, что сначала теряются дополнительные слои в зубах, потому что зубы состоят из нескольких скелетных тканей. Сначала выпадает определенные скелетные ткани, зубы становятся легче, потом зубы полностью исчезают и, соответственно, вес на несколько процентов становится меньше, что, конечно, в полете удобнее. Блекпитающие, поскольку они все в большинстве не летающие, конечно, могли с зубами оставаться. У разных групп тоже происходит редукция зубов, если там взять всяких неполнозубых, но ну, не случайно у них такое название. Тоже происходит редукция зубов, но не всех. Зачем зубно Ну Для того, чтобы разнообразить питание. Кто-то хищники, кто-то растительноядные, и если уж так говорить в узком смысле, травоядные, а настоящая травоядность без зубов, которые позволяют нарезать растительность, ее тщательно пережевывать и уже потом отправить ее к себе в желудок, потому что иначе она не переварится. Это... В общем, без зубов никак невозможно. Просто разные принципы питания пошли у птиц и млекопитающих. Млекопитающих брали объемом, очень многие наращивали массу, птиц наоборот, избавлялись от всего лишнего.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает Владислава Харченко. Вопрос пришел из Лаборет. Владислава, спасибо огромное, как всегда, за поддержку. Андрей Юрьевич, извините за дилетантский вопрос. На форуме УПМ я купил трилобита с глазками. Если его распилить, что там внутри? Считается ли это просто камнем? Или на молекулярном уровне там осталось что-то от трилобита? И как бы вы объяснили дилетанту, как происходит окаменение? и если окаменелости со внутренностями внутри? Спасибо. Если можно, коротко.
2: Ну, вот мы... Последние 20 лет mm-hmm. получили в руки такой замечательный прибор, как микротомограф, и поэтому с большим удовольствием теперь смотрим, а что там у кого было внутри. Недавно появилась, например, одна статья моих чешских коллег, которые с интересом изучили содержимое желудка и нашли там кучу твердых всяких скелетов, самых разных животных, которые трилобит поглощал, но переварить не мог. Так эти скелетные остатки у него и застряли в желудке и в кишечнике. Ну, Остались ли в вашем конкретном трилобите какие-то органические соединения, не исключено. Дело в том, что наука, палеонтология бурно развивается, как и все другие науки сейчас. Удается находить органические вещества там, где раньше мы их и не мечтали. Увидите. Большинство вот этих исследований о том же, о чем я говорил, о цветовом восприятии и об окраске, это как раз благодаря вот изучению органики, которая сохранилась. Да, органика, как правило, кератинизируется, то есть превращается в органические минералы, но благодаря вот этому превращению в органические минералы, оно все-таки оставляет там внутри частицы первичного органического вещества, которое благодаря методу биомаркеров тоже можно изучать. Ну, если вам очень повезло. Но я, тем не менее, все-таки не советую пилить вашего трилобита, Оставьте его целиком, так он гораздо красивее. А, пилят пусть ученые своих трилобитов. Их не жалко. Ни триллобитов, ни ученых.
0: Спасибо. Так, также из лаборатории Егор задает вопрос. Добрый вечер. Какие признаки у наших предков сформировались еще в Кембрии?
2: Ну, если брать, собственно, нас, вы кого имеете в виду? Хордовых, позвоночных или многоклеточных животных в целом? Ну, наверное, все-таки хордовых, потому что настоящих позвоночных еще в Кембрии практически не было. Ну, сформировался, скажем, жаберный аппарат, а жаберный аппарат – это все, что касается наших, собственно, теперь и в значительной степени и органов дыхания, и связанных с ними мускулатурой, и наших челюстей, и нашего слухового аппарата – Второе, что сформировалось, если мы пойдем уже дальше от тех животных, которые начинают приобретать минеральный скелет, это, собственно, первая часть минерального скелета, которая появляется, это, опять же, зубы фосфатные, гидроксилоапатитовые. Это очень важно, потому что это означает, что скелет изначально был внутренний и предназначался для организмов, которые были хищники, причем хищники подвижные, активные, что позволяет подвижность и активность ну, развивать мозг прежде всего. Ну, в какой-то степени, вот заложив этот внутренний фосфатный скелет, наши предки заложили нашу возможность развиваться, с, расти и в размерах, и, соответственно, получить в конечном счете большой мозг, который тоже в значительной степени работает благодаря вот этому нашему а, фосфатному обмену например если бы скелет скажем как у трилобитов был известковый и наружный ничего бы такого не вышло так что спасибо нашим зубастым предкам mm-hmm, спасибо
1: так тогда вопрос вопрос от владиславы харченко снова mm-hmm. Из лаборет Андрей Юрьевич, мифологические животные, драконы, змеи у разных народов мира, это исключительно плод воображения, или это все-таки наблюдение за отпечатками и следами животных, находимыми людьми в древности? Да, ну, многие идут дальше тут и говорят, что это даже не за отпечатками и за следами, а это прямо воспоминания о динозаврах, которых видели наши предки.
2: Угу. Кстати.
1: Увы, наши предки да, далекие, очень далекие.
2: Наши далекие. Очень далекие предки. Где-то на, на уровне каких-нибудь ругатуриусов. Много порчитых млекопитающих или еще более древних мамалиоморф, но ну, вряд ли все-таки сохраняется так генетическая ну, память так работает, сохраняется. Ну есть достоверные случаи, мы знаем, когда действительно остатки древних ящеров следы древних ящеров интерпретировались как следы и остатки драконов. Ну, знаменитая могила дракона, которую ездил копать Иван Антонович Ефремов. Не случайно он туда поехал, потому что предполагал, что там могут быть кости динозавров, и оказался совершенно прав. Ну, на самом деле, в качестве таких зародышей, драконов мифологических используются не только кости динозавров даже не столько кости динозавров сколько кости млекопитающих гораздо более поздних это кости мамонтов это бивни мамонтов конечно известен случай вообще, когда череп шерстистого носорога послужил прообразом для головы дракона и даже был в в австрийском городе Флагенфурте, если мне память не изменяет, установлен памятник тому самому дракону, которого поборол местный Ланселот. Вот почему-то Ланселоту памятник не поставили, дракону поставили. Ну, вот Так мы развиваемся. И этот череп конкретный был найден болотах под городком и считалось, что как раз его победил местный ланселот и череп тоже до сих пор сохранился в местной ратуши. Можно прийти, убедиться, что он действительно такой же, как голова вот этого стоящего на площади дракона в виде фонтана. Здесь тоже можно рассказывать бесконечно. Такой небольшой спойлер у Антона Нелихова. В следующем году, я надеюсь, выйдет книга, где он подробностях и очень интересно, как Антон Нелихов умеет, он все-таки писатель, а не просто палеонтолог, рассказывает как раз о мифологии и как она с палеонтологией взаимодействовала за последние несколько тысяч лет.
0: Спасибо. Саша, у тебя отключен микрофон.
1: Простите, да. Mm-hmm. Вопрос задает Айрат Саяпов. Из какого животного кембрийской эпохи можно сделать блюдо в данный момент?
2: Ой, в данный момент боюсь, и не из какого, потому что камни, грызть я все-таки не советую. У нас зубы и твердые, но не настолько... Блюдо а, как
1: поднос. Из... Именно. Какого можно было
2: бы сделать? Ну, вот из юнанозоонов, несомненно, можно, потому что в Китае едят, скажем, всяких амфиоксисов. И я ел тоже, так что вполне пригодная пища. А юнанозон, он очень так, по консистенции, видимо, был близок к амфиоксису. Это такие очень примитивные хордовые, их еще известно. Другое название, такой более обыденный ланцетник. Тоже Несколько метров всего длиной, ну, некое количество белка там имеется. Спасибо.
0: Еще раз говорим спасибо Владиславе Харченко. Очередной вопрос с донатом. Насколько сильно было влияние магнитосферы Земли или переполюсовки? И как это проявлялось? Спасибо.
2: Думаю, что никак не проявлялось, потому что ну, столько этих событий переполюсовки было за последние даже, если брать, 550 миллионов лет, когда уже достаточно развитая жизнь на Земле существует. что, ну, Не найти никаких событий более-менее регулярных и более-менее похожих друг на друга, которые бы отвечали бы всем этим сотням и даже тысячам переполюсовок, наверное. Что я считаю, что вот никак от не влияло. Спасибо.
0: Следующий вопрос также с донатом Эндрю Эндрюссон. Спасибо огромное также за поддержку. Хай, говорит он. Живу за рубежом, поэтому от приза откажусь. Как скажете. Надеемся, что у вас вопрос будет интересный. Вам просто спасибо за работу. Вопрос следующий. Эдикарская биота без следа исчезла в Кембрии. Неужели у нее не, не, не находится никакой эволюции в кембрийскую фауну?
2: Uh, идиаковская биота не просто исчезла в Кембрии, она исчезла практически за 10 миллионов лет до начала кембрийского периода, ну как вот мы считаем, начало кембрийского периода, то есть время появления вот этой как раз массовой, скелетной и другой, не только скелетной кембрийской фауны. Ну, во-первых, мы... Как я говорю, есть зазор вот от 10 миллионов лет. Конечно, в этом зазоре тоже сохраняются остатки. Некоторые живут еще и диакарской фауны, но они как раз наименее похожи на кембрийскую. То, что называется намская фауна очень такие мешковидные странные же существа многоклеточные достаточно крупные но они вот не похожи ни на каких кембрийских ну и в целом если мы возьмем вот остатки мягкотелых животных кембрия сравнимых с мягкотелыми остатками животных до да, кембрия точнее с остатками мягкотелых животных ну ничего похожего не находим Никаких вот следов кембрийской фауне, Их, ну, известно сейчас, ну, наверное, 500 видов различных остатков мягкотелых животных, видов 500, это десятки тысяч экземпляров, и вот ничего похожего на представителей диакарской фауны в них не, на, не находят. Ну, несколько... Десятков лет назад были такие попытки, когда еще плохо представляли весь этот кембрийский зоопарк и плохо представляли идиокарский зоопарк. Опять же, современные методы переизучения всех этих якобы выживших идиокарских животных показал, что это совершенно другие формы.
0: Спасибо.
1: Кстати говоря, то, что наш зритель живет за рубежом, это не значит, что мы не можем отправить ему приз. Мы вообще неоднократно высылали призы за рубеж. Да, Виталик? Да. Вот. Но, значит, переходим к следующему вопросу. Витя Скай. Витя Скай Котел. О, какие там 540-550 миллионов лет назад. Вы сами себе верите? Откуда палеонтологи берут такие цифры? Кстати, хочу сказать, что такие... Вопросы появляются вне зависимости от того, какая датировка написана. Речь ли идет о находке, которая 500 лет, или тысяч, или 50 тысяч, или 500 миллионов. Обязательно найдется зритель, который не верит тому, что такие цифры бывают.
0: Какой-то и И как
1: вообще они, угу. откуда они берутся. Сам себе конечно, не верю. Я сам себе
2: всегда все доказываю, чем мы отличаемся от верующих значит, вот я беру книжечку вот такую вот толстенькую, видите вот, толстая дальше я ее открываю в конце не знаю, видно, не видно здесь стоит цифра 770, где-то так сейчас я попробую сфокусироваться. Да, Значит, да, да, да. в этой книжке 770 страниц. Можно поверить этой цифре, особо недоверчивые могут пересчитать вот все сидеть и тщательно пересчитывать все страницы. Понятно, что на это уйдет какое-то время. Но это хорошо если страниц 770, а если их несколько миллионов, а если несколько сотен миллионов, а из миллиард? Понятно, что все не пересчитаешь. Поэтому мы используем радиометрический метод. На самом деле далеко не тот метод, который использовал Резерфорд уже почти 125 миллионов лет назад. Все на протяжении 125 125 лет истории науки метод постоянно улучшался, 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 потому что пришло понимание, что надо изучать не какие-то пары, изотопов нужно изучать из одного и того же образца несколько пар изотопов сейчас как правило это четыре пары разных изотопов урана и свинца для этого используется чтобы получить во-вторых пришло понимание что кристаллы они не формируются здесь вот и сразу они могут быть переотложенными порода может слагаться из разных кристаллов да даже если это один минерал какой-нибудь циркон, из которого, как как правило, берутся вот эти как раз изотопы. Очень хороший минеральчик, очень хорошо сохраняется, поэтому может неоднократно перемываться, попадать в более молодые отложения, их сильно удревлять. Вот надо соответственно быть уверенным, что этот кристалл именно происходит из этих самых отложений, которых возраст мы пытаемся получить. Дальше кристалл, он растет. Он может расти и не один миллион лет Он может расти не... тоже несколько десятков миллионов лет вот то чтобы узнать точный возраст нужно взять ее самую сердцевинку этого кристалла было методики этого позволяет вот тогда мы только получим более-менее а, правильный радиометрический возраст то есть вот вот... вот как это конкретно работает но ну, вот пять лет назад мы
0: немножечко что-то с интернетом Да Да слышно ли сейчас
2: Кто-то Кто-то из нас пропал
0: Немножечко Да у вас картинка застыла Пять лет назад Вот отсюда можно начинать наверное
2: Хорошо значит пять лет назад мы с китайскими коллегами поехали в Монголию где э, росли когда-то формировались атоллы рифовые э, и Поскольку рифовые атоллы они растут на вулканических горах, ну, пришла в голову идея: а давайте узнаем, а сколько рос вот такой вот рифовый атолт, тем более что это горка 100 метров, которая состоит из, соответственно, рифов, скелетов рифострощиков организмов, в кембрийских, ранних кембрийских морях это были архицаты, такие губки с известковым, ой, пористым ажурным скелетиком. Сейчас это кораллы. Причем кораллы, которые взаимодействуют с симбиотическими водорослями, и поэтому и сами растут достаточно быстро. Ну и весь атол растет достаточно быстро. Это мы тоже, в общем-то, примерно можем представлять, поскольку последний подъем уровня моря, вот, который длился ну, продолжается поныне больше 10 тысяч лет, после таяния э, гигантских материковых ледников, э, кораллы соревнований с ним выдержали. То есть они могут вот те самые 100 метров рифа построить вот за эти э, где-то десяток тысяч лет. А что происходило в Кембрии, когда мы знаем, что это не кораллы, а губки, когда мы предполагаем, что, скорее всего, никаких вот симбионтов у них не было. Что нужно было сделать? Во-первых, понятно, найти, где этот... Э, Атол рифовый кончил развиваться, но это легко, потому что в конце концов вулкан взорвался, атол погрузился, и мы видим поверх вот этого рифа, соответственно, глинистое отложение, где уже ничего нету, кроме трилобитов, они там ползали, им-то хорошо, как расстала, и обломки вот этой вулканической брекчии где есть его его вулканический пепел и куски архицатого рифа. Значит, мы можем быть уверены, что да, вот взрыв произошел, который закончился этим рифом. Вот цирконы будем брать отсюда, и чтобы сравнить, соответственно, нужно найти подушку вот этого тола, где он начал расти, а там искать уже другое взаимодействие. Опять же, искать, где он вырос именно на в вулканитах, и где он рос, соответственно, точно сразу после после формирования этого вулканического языка. Вулканический язык, опять же, находим, видим в одном случае холодный контакт, тут, где риф начал расти, понятно, что на горячем, на потоке лавы расти не будет, нужно, чтобы остыл, а с другой стороны, опять же, прерывает предыдущий риф язык лавы, который растекался, горячий, потому что, опять же, он все перемывает, ломает, и берем пробу оттуда. Ну и дальше мы будем сравнивать возраст, от полученный, и от подошвы рифа и от вершины рифа. Ну и поймем, сколько примерно миллионов лет для этого понадобилось. Ну вот пять лет мы с этим работаем, потому что кроме того, что нужно, нужно все это добыть, оттуда извлечь, ну понятно, что в поле это быстро делается относительно за несколько дней, а вот дальше, чтобы извлечь пробу, чтобы ее проанализировать, э, все эти получить четыре пары изотопов и так далее, это вот нужно несколько лет. Ну, на самом деле, конечно, опять буду говорить вот радиометрический метод. Но есть и другие методы, которые мы, опять же, используем для того, чтобы получить время конкретных событий. Ну, вот нам интересно, за сколько времени, скажем, происходили какие-то изменения в строении скелета у какого-нибудь древнего рачка, у острокоты. Что можно сделать? Ну, если это озерный рачок, там проще, потому что в каждом озере... Опять законы физики в летний сезон формируется, благодаря тому, что идет вынос рек, более грубый материал, ну, условно говоря, песочек ложится, органики в нем очень мало, он достаточно светленький, а зимой озеро покрывается льдом, там начинает концентрироваться органика, и мы получаем такую, ежегодный такой куплет. грубо грубозернистый слой, темный, тонкозернистый слой, богат обогащенный органикой. Считаем вот такие пары слойков и получаем, скажем, возраст озера данного конкретного и сколько там жили организмы. Ну, Вот почему мы знаем, что ледники континентальные в Европе растаяли 11700 лет назад, потому что все донные отложения вот эти озерные у нас какой-нибудь онеги, ладно, где-то 11700 лет насчитывается. Метод называется варва хронология. Ну, варва это по-шведски, в общем, то же самое слой, то есть слой и хронология. Ну, в каких-нибудь озерах древних можно 3 миллиона слоев считать. да, мы действительно их считаем. Это очень трудоемкий процесс. Работает экспедиция, потом еще все проверяется в шлифах, смотрим, меня ошиблись и где-нибудь по счете. Есть другие, опять же, методы, основанные на таких нациклических процессах. Это приливно-отливные явления, которых на которые цикличность которых установил наш земляк по Калининградской области Мануил Кант, а потом впервые рассчитал Джозеф Дарвин, сын Чарльза Дарвина, и теперь мы... С радостью это использовано. Это тоже жутко трудоемкий процесс, потому что нужно эти приливно-отливные циклы найти. Не везде они хорошо сохраняются, но там, где сохранились, мы можем получить там несколько тысячелетий, очень подробный по годовой летописи. Кстати, по ним же рассчитывается, а сколько времени длился год, там, 600 миллионов лет назад или полтора миллиона лет назад, что он больше дней в насчитывал, сами дни были короче. Ну и можно вот такие циклы орбитальные, орбитально-климатические, если быть точнее, которые Милутин Миланкович, сербский инженер, выявил в середине прошлого века, а теперь, в общем, мы во все, опять же, находим и в геологических породах, и вот как раз можем посчитать, сколько времени там эволюционировал один вид, или прежде чем измениться, превратиться в другой. Ну, вот, все. Обычная физика и химия. Здесь ничего. Никакого общества, к сожалению. Велик, честь. Спасибо. Ну, кому не хотелось быть Гарри Поттером. Да.
0: Угу. Нет, Саш, с микрофоном надо. Так, тебя очень плохо слышно, когда у тебя отключен микрофон.
1: Простите, я пытаюсь до- кричать, но забываю, что далеко слишком. Так, вопрос от Дмитрия. Значит, вопрос с Донатом. Дмитрий спрашивает. Александр, почему Александр, я не понял.
0: Ну, потому что ты Александр, хочу спросить... может быть, вопрос для тебя.
1: А-
2: обращается он к Александру.
1: Но я переадресую его все таки нашему гостю, потому что сегодня на вопросы отвечает гость Андрей. Ну, да и... скажи «да» и
0: «нет», и дальше Андрей ответит на это
1: Да. Вопрос. Олег, хочу спросить, смотрели ли вы фильм «Контакт?» «Верите ли в то, что жизнь не только на Земле?» Я даже не помню, я смотрел фильм «Контакт» Я фильм
2: «Контакт» смотрел, очень он мне нравится, я его иногда пересматриваю, один из лучших фильмов вот, на эту тему «Контакта с неземными цивилизациями». Да, я надеюсь, что мы не одни во Вселенной. Все
1: Спасибо.
2: на этом. Да, да, да. Спасибо, отличный,
1: отличный, ответ, да.
0: А следующий И вопрос задает. Принимаю. А the dancing. как материя ставит цель выжить? С целью улучшиться, понятно, это побочка от естественного отбора. А вот выжить на каком уровне материя обретает устремление к выживанию?
2: Ой, uh-huh. <смех> вспоминается советское время. Три москвы в, в Моронской переулке было здание, где находилось несколько редакций всяких а, научных журналов. И один из этих журналов назывался ⁇ Вопросы философии ⁇ висела, соответственно, медная табличка ⁇ Вопросы философии ⁇ периодически под ней... Под, Появлялась приклеенная бубашка. А где ответы? Вот, к сожалению, я бы сказал, что это вопрос такого философского плана. Я на него ответить не смогу.
0: Ну, дальше не намного менее философский вопрос последует. Его задает Андрей Тихомиров. Он говорит, я верующий. Скажите, атеисты, зачем возникла жизнь? Не зачем. А если просто так, зачем мы живем? Зачем именно разум? Зачем и почему? А если эти вопросы лишь результат наших химических процессов, всего лишь побочный эффект эволюции, абстракции, не более, то зачем именно так? Каков настоящий научный ответ? Зачем жизнь? И тем более разумная, гуманоидная. Что толку в Рафаэле?
2: Да, я абсолютно неверующий. И как неверующий, в общем-то, я с большим... Апиететом отношусь к жизни, потому что она у нас одна, другой не будет. И не надо никаким геополитикам заниматься тем, что с точки зрения их большой геополитики, рассматривать эти ценные жизни, эти неценные. Мы их сейчас пожертвуем, а дальше будет всем счастье. И я могу еще сказать, что все эти геополитики, они, как правило, считаются очень верующими. Даже в церковь, наверное, ходят, даже свечки, наверное, ставят, ну или чего-то они там где-то ставят в своих церквях, они разного вероисповедения, но жизнь они не ценят абсолютно. И с моей точки зрения все-таки неверующие люди, они больше заботятся о жизни каждого человека, не только человека, но и других животных, чем любые верующие. Да, ответ немножечко такой. Э, в, в перпендикулярном направлении, ну, вопрос был задан общий, и я отвечаю тоже общим. То есть человек, э, поня, э, я понимаю, искренний вопрос задает, от, э, идущий от сердца его, от его миропонимания, я тоже отвечаю от своего сердца, от своего миропонимания.
0: Mm-hmm. Спасибо.
1: Спасибо. Тогда следующий вопрос задает Артем Хомич.
0: Хомич, я спрашиваю. Что
1: насчет? А, ты его, он уже был, да, этот угу. вопрос?
0: Нет, не этот вопрос, а этот подписчик. Он много вопросов задает. А я спросил, тогда... какая не помню.
1: Хорошо. Спасибо за уточнение, Артем Хомич. Что насчет возможной биологии хищной акулы промежуточного размера между мегалодоном и белой акулой? Какую бы опасность она представляла для китов? На что ей лучше охотиться? Где ей лучше жить?
2: Ну, пробежуточную опасность она представляла для китов, если не промежуточный размер между большой белым и мегалодом. А на самом деле, в общем-то, были такие акулы размеров не, поменьше э, мегалодона, и это непосредственные предки мегалодона, которые относятся к тому же роду атодус, ну или атод, если. Оторвем это латинское окончание. Пищи было достаточно много, тех же разнообразных китов во время их существования было много, с самой разной размерности, начиная от дельфиниев размеров и кончая размером левиафана. Это такой ископаемый кашелот, который назвали левиафан Мелвила в честь знаменитого британского писателя, воспевшего когда-то Белого Кошелота. Ну, в общем, сколько килокалорий нужно хищной аку- акуле мы представляем. И даже недавно были сделаны расчеты, сколько килокалорий нужно было мегалодону в день, чтобы восполнить свои запасы энергии. Ну, вот выяснилось, что... Достаточно было пищи для, даже для него, среди вот всяких китообразных и плюс другие крупные рыбы, но в первую очередь, опять же, акулы. Даже по всяким изотопным измерениям, здесь вот касается изотопов азота, было показано, что он, скорее всего, не гнушался каннибализма. То есть, пожирал крупные мегалодоны, ели более мелких мегалодонов, может быть, даже своих же отпрысков, потому что аномально высокое содержание тяжелого азота у него оказалось в зубах, а в конечном счете все, что мы съели, оказывается, в виде следов в наших зубах, это характерно для каннибалов.
0: Спасибо. Вопрос задает Иван Сергеев. Чисто номинальный вопрос. Не рассматривалась ли гипотеза, что кембрийского взрыва как такового действительно не было? Было некое событие в климате, геологии и химических процессах на планете, в результате которых останки уже существовавших животных существ стали сохраняться.
2: Да, такая гипотеза рассматривалась, и, в общем, до сих пор некоторые ученые периодически с ней выступают, вот когда у нас появляются какие-то новые данные о геохимии древнего океана. на при переходе от идиокарского, его состояния к тут тоже возникают вот эти геохимические гипотезы. Но вот раньше все это сводилось, может быть, увеличился сток кальция суши или фосфата суши, благодаря чему организмы приобрели возможность строить скелеты. Проявились в ископаемой летописи, сейчас одним из таких триггеров рассматривается кислород, который позволил, опять же, повышение уровня которого, опять же, позволило животным строить более крупные скелеты и вообще строить скелеты сложные, потому что без кислорода без, невозможно построить коллагеновый шаблон для скелета, а без коллагенового шаблона вы не создадите сам скелет, уже биоминеральный. Но если мы сравним, скажем, Похожие отложения, ну, какие-нибудь фосфориты, где сохраняются мелкие существа, мельчайшие, там, буквально несколько миллиметров длиной или в диаметре, э, такого типа. Э, Идиокарск, даже средний возраста, примерно 580 миллионов лет. Это знаменитые фосфориты и на юго-западе Китая. И сравним аналогичные кембрийские отложения с такими же мелкими существами. Ну, в Кембриях не так уж мало, ну, скажем, знаменитые месторождения. Орстен есть в Швеции под Одноименным городком Орстон, ну или Эрстом, наверное, если правильно его произносить, которые формировались на сто миллионов лет позже, то мы не найдем ничего общего. В идиокарских фосфоритах это все шарики. Да, они многоклеточные, да, там клеточки, похоже, дифференцировались, то есть началось формирование каких-то тканей, но дальше вот такой примитивной многоклеточности это не пошло. В В кембрийских фосфоритах это уже очень разный зверинец там вверх. Всевозможные э, существа, которые становились раками потихоньку, понемножку, но еще не стали. Это и всякие такие существа вроде современных э, водных мишек, то ну и чего там только нету Или какие-нибудь, скажем, остатки древних улиток тоже там есть. Вот в Адиакарске ничего такого нет. То есть принципиально невозможно объяснить просто смены каких-то физико-химических условий появления этого многообразия организмов. Нужен, еще, нужен был еще какой-то фактор. Но я вот считаю главным фактором все-таки был экологический, то, что началось разделение организмов на хищников и не хищников ну и вот это появление хищников оно, конечно, ускорило гонку если мы внимательно изучаем вот эти древние скелеты мы увидим как бы три градации, скелет толстый, массивный который позволял существу сидеть на месте и не быть съеденным сразу, скелет более тонкий, который позволял его таскать с собой, но при этом более прочный. Вот все это известковый скелет, опять же, который позволял не быть съеденным сразу. И это хищники, которые с, либо с зубами фосфатными, либо с клешнями, всевозможными хитиновыми или фосфатными, усиленными, опять же, фосфатными, которые позволяли все это все равно как-то раздробить, раскусить, разделить.
0: Спасибо. И вопрос от еще одного любопытного. Почему мы вообще говорим про отдельные виды, а не про спектр переходных форм, если общие критерии сложившегося устойчивого вида, выделяющего из, выделяющего, наверное, из многообразия переходных форм?
2: Ну, виды все равно понятия, сформированные на современном материале, когда мы можем все-таки худо-бедно посмотреть генетику, посмотреть даже до того, как появилась генетика, но она была на таком как бы любительском уровне все равно проверить, спариваются организм или не спариваются, получается у них потомство или нет, это все равно как бы основы генетики. Дальше. Вот если все нормально, значит это особи одного вида. Если нормально значит это себе разных видов ну дальше уже можем убедиться что они имеют какие-то внешние то есть морфологические отличия конечно в палеонтологии мы можем если это не фауна палеистоценовой эпохи не фауна ледникового периода это как Называют, можно тоже тоже эпоху, где уже работает палеогенетика, и мы можем тоже разделить все-таки виды даже популяции, даже смотреть, как, что в этих популяциях на генетическом уровне менялось. Вот все остальное – чистая морфология. Чем отличаются переходные формы от видов вообще? Ну, переходные формы – тоже конкретные виды. Только это виды, которые имеют сочетание признаков, видов разных. То есть, любой ископаемый вид, он переходный между чем-то и чем-то. Ну уж очень редкий случай, когда вот что вымерло, то вымерло и больше ничего не осталось. А, как правило, чего-нибудь да осталось. Ну и то, что касается кембрийских переходных форм, то мы видим опять же вот этот ряд видов, цепочку из видов, но при этом, поскольку в, то, в те времена современные группы, которые стали очень разными сейчас классами, типами, были ближе друг к друг другу, то мы видим у, у кембрийских видов признаки ну, характерны для, теперь для разных типов. То ну, есть, мы возьмем каких-нибудь томатиид, то у них признаки, скажем, и моллюсков есть, и.. Если мы возьмем каких-нибудь ксенузий, такие червячки с хоботком на втягивающихся ножках, то у них признаки и головохоботных червей. Это достаточно большая группа современная, хотя и те, кто не занимается зоологией, они знают очень немного. И признаки же анихофор, опять же, достаточно ну, не такая уж редкая группа. Те, кто... Работает в тропиках, ее представляют те, кто не работает исключительно по книжкам. Тяжа, а и тардиграды. вот в, в одних ксенузиях сочетаются и первое, и второй и третье. И отчасти еще, и смотреть, каких ксенузия взять, там уже и признаки членства многих появляются, не считая всяких ископаемых групп, которым они тоже близки, вроде аномалокаредидз, знаменитых или радиодонтов.
1: Ну, вот как-то так.
0: Uh-huh, uh-huh, спасибо.
1: Так, следующий вопрос задает Александр Валерьевич, который сразу ставит вопрос ребром, так сказать. Где здесь оппонирование Дарвину? Или автор согласен с расистской гипотезой главного эволюциониста всех времен и народов?
2: Так я вроде не оппонирую Дарвину. А почему, собственно, гипотеза Дарвина стала расистской? Я... Когда задают такие вопросы, у меня сразу возникает встречный вопрос. Автор данного вопроса – читал ли Дарвин? Ну, не хочу я его обидеть. Может, и читал, но, может, не все заметил. А, а, ну, придется немножечко занять ваше время. Середин XIX века. Викторианская Англия. Большинство... В общем, эстаблишмента, Дарвин принадлежал, в общем, по своему рождению и по положению к истаблишменту британскому, они были действительно расистами в самом, в худшем смысле этого понятия, ну, с точки зрения наших людей 21 века. Более того, значит, вот большинство расистов того времени считало, что люди разных рас, они не имеют между собой ничего общего. То есть они изначально как бы появились как разные, ну, именно расы. Они не родственники. Они не не предки, там, потомки друг друга. Они вообще, ну, там кто-то считал, что Бог их отдельно как бы создал и находил в Библии всякие подтверждения этому. там Кто-то вытягивал их из допотопных людей. Кто-то там считал, что это вот э, э, да, это все адамиты, но они как бы к разным ветвям адамитов относятся тоже родственных, нерозны, В общем, придумали много разных э, гипотез на эту тему, и расизм подразумевал тогда, конечно, такой полицентризм, то есть происхождение человека независимо как бы, в разных частях Земли. Дарвин же вот то, что касается происхождения человека, ну я так не дословно, конечно, цитирую и не по-английски, но близко к тексту, он писал, что различия между расами они и морфологические незначительные и даже ментальные тоже незначительные и все это показывает, что мы все происходим из одного корня. Мы все люди имели одного предка. Вот где тут расизм? Я не знаю. То, что он потреблял слово раса, ну, мы его до сих пор потребляем в научной среде. Это не
1: возбраняется.
0: Спасибо. И дальше вопрос. Там просто,
1: я думаю, многие просто дальше название происхождения видов у него там в названии race. Фигурирует. Бл... Как там? Бл... Был старый вариант перевода на русский – благоприятных рас, выживание благоприятных рас. Причем расы имеются в виду, расы ну, как бы как разновидности. Да, там действительно это
2: как разновидности. В современной науке даже некоторые переводят вот эти дарвиновские рейс как популяции. Были такие переводы на русский язык действительно близко к понятию популяции, хотя, конечно, Дарвин не мог такими uh, словами перировать в тот момент. Да. Спасибо.
1: Ну, он uh. даже, он строго говоря, и слово «эволюция» не использовал, начнем с того, потому что термин еще не устоялся как таковой, насколько я помню. Вот. Ладно, следующий вопрос Анастасия Седых. Слышала, что первыми на сушу вышли грибы. Это так?
2: Как же они могли выйти, у них ножек нету?
0: Ну, вышли в кавычках.
2: Ножка. Есть одна ножка. На одной ножке ну, выпрыгнуть могли Сложно об этом сказать, конечно. Мы знаем древние грибы возрастом аж миллиард лет. Причем какие-то из них происходят с территории ну, нынешней Арктической Канады. Когда-то были тропические моря другие с территории нашей юга Восточной Сибири. На стыке Якутии Хабаровского края когда-то тоже были тропические моря. Грибов достаточно много, они разные, там относятся к разным современным группам. Ну, большую часть это хитридевые такие одноклеточные грибы, до сих пор водные, которые в значительной степени. Вышли ли они первые на сушу? Ну, достоверные остатки наземных грибов мы знаем только вот с Дионского периода, когда на суше появились растения, и потребовалось эти растения кому-то разрушать, то есть возвращать вот эту накопленную органику в виде органических тканей, разлагать ее обратно составляющие. Тогда вот возникли грибы, которые этим занимались. Собственно, основная группа деструкторов в современном мире. Ну, одна из основных. И тогда же, как ни странно, очень быстро возникла микориза. Это очень тесное сожительство гриба и растения, благодаря которому растение, собственно, может получить и многие элементы необходимые для него. Тот же калий, тоже железо для его роста и даже воду в безводных условиях, потому что грибы способны кристаллическую воду добывать, то есть из кристаллической решетки минералов, добывать молекулу воды, передавать это в растения. Вот растения сами этого не могут. Поэтому пока мекориза не появилась, они, собственно, сушу по-настоящему не освоили. И возникает она очень быстро. Вот. Уже как в самом начале Диванского периода, а может быть и раньше. Но вот до Диванского периода таких достоверных остатков грибов на сушу мы не знаем. Ну да, там что-то в Идиакарском кембрийском периоде похожие на грибы имеется, но опять же в таких скорее отложениях чем по-настоящему наземных
0: спасибо огромное так Половина эфира прошла, самое время немного объявлениями э, дать отдохнуть нашему гостю. Э, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки и подписывайтесь на канал. Это очень полезно для продвижения, я надеюсь, всего оч-попа. На ну и наших каналов, разумеется, тоже. Нажимайте на колокольчик, выбор, выбрав пункт меню «Все», для того, чтобы не пропустить дальнейшие появляющиеся наши видео, стримы и о том, что, собственно говоря, в ближайшее время можно ожидать. Александр чуть-чуть попозже расскажет, а я также напомню, что данный конкретный стрим можно поддержать при помощи суперчата, если работает в вашей стране. Или при помощи ссылки, которая закрепчат в данной трансляции, вопрос, который вы таким образом к нам отправляете, мы зачитываем знак благодарности в самой первой очереди, равный, как вы точно знаете, из Лаба Ред. Лаба Ред это закрытый проект в, Телеграм, в Телеграме, где появляются новые видео раньше всех. Соответственно, эксклюзивные материалы, ну и также там есть ссылочка в аудиолабораторию, где я начитываю аудиокниги, что, в общем-то, наверное, логично. И спасибо всем, кто поддерживает нас на таких площадках, как спонсор Boost и Patreon. Без вас, ну, в текущих обстоятельствах было бы точно очень-очень сложно. Спасибо еще раз.
1: Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что действительно, что нас ждет в ближайшие дни в эфире, во-первых. 14 ноября, во вторник тоже, послезавтра, на лаборатории научных видео выйдет лекция нашего дорогого астронома-астрофизика Владимира Сурдина «Второе восхождение к Луне». В среду, 15 ноября, на канале Антропогенез, 19.00, мы ждем Максима Лебедева, который будет так сказать в старом добром формате, который мы немножко уже подзабыли, а зря. Эффект присутствия будет устраивать для нас экскурсию по Гизе рядышком с тремя знаменитыми пирамидами, включая э, Великую пирамиду, пирамиду Хеопса. И, насколько я понимаю, будет ну, с помощью трехмерной модели заходить в нее внутрь. Э, вот, чего да. бы мы не смогли сделать как бы в формате трансляции, потому что, как мы сами неоднократно убеждались, интернет внутри мобильный не работает. Вот В четверг, 16 ноября, на канале Антропогенеза выйдет очередной эфир, очередной эпизод форума «Ученые против мифов». Геолог Павел Селиванов с докладом «Пирамиды и статуи из бетона». Знали ли древние рецепт жидкого камня? Эта тема Почему-то вот она не побеждала у нас, когда мы там какие-то опросы устраивали, но стоит где-то опубликовать видео, статью про какое-нибудь древнее сооружение, и там обязательно появляется некто, который расскажет, что это все построено, из отлито из древнего бетона. Вот, про реалии древнего бетона Павел Селиванов в четверг на канале Антропогенеза. В пятницу, 17 ноября, на канале «Лаборатория 0+.» мастер-класс создания ручных орудий древними технологиями это мастер-класс кстати говоря на котором я присутствовал он был в ереване на фестивале вперед в прошлое не так давно вот но ну, ручные орудия имеются в виду каменные орудия конечно в пятницу еще помимо этого для наших подписчиков на спонсоры и на бусте выйдет выпуск новость недели в моем исполнении где я расскажу Про сенсацию, о том, что ученые доказали, ну или не совсем доказали, что найден Ноев Ковчег, тот самый. И найден он в Турции. На самом деле найден давно, но не Ковчег. Вот Про это в пятницу для наших подписчиков на спонсоры Бусти. В субботу, наконец, 18 ноября 19.00 на лаборатории научных видео будет наш дорогой палеонтолог Ярослав Попов, который в эффекте присутствия будет знакомить нас с зоологической коллекцией Национального музея Ирландии. Вот, друзья, что нас ждет в ближайшую неделю.
0: Насыщенно. Странно, если вы до сих пор не подписались. Потому что все это как-то может ускользнуть. Чего не хотелось бы. И продолжаем.
2: После этого представляется картина, как бедные египетские рабы, после того, как построили пирамиду из бетона, ходят и втыкают туда тысячи номулитов в каждый
1: блок. Нет, они работа, не втыкают а они, они корзиво, Которая занимала,
2: занимала больше, больше времени, чем построить саму пирамиду.
1: Представить, сколько там номулитов в каждом блоке. Ну а потом после этого. А после этого они грузятся, после этого они грузятся От... в, Ной в Ковчег и выплывут в сторону Арарата. Ну, да. если продолжать. А,
2: Спил... а Спилберг снимает сиквел со столетним э, Харрисоном Фордом, э, Индиана Джонс и Ноев Ковчег.
1: Снимает, или это, или это шутка, или он и правду mm. снимает?
0: Нет, пока нет столета еще Форду, я считал. Точно нет.
1: Ну, это может быть метафора. Подождем чуть-чуть.
0: Давайте я задам вопрос, который уже минут восемь висит на экране. Кулабро, наверное, 5363 ник сдающего. Так откуда же берутся новые виды после очередных массовых вымираний?
2: Ну, это все-таки массовое вымирание было, не тотальная зачистка. Огромное количество видов сохранялось, которые, собственно, давали начало новой жизни. Вот на рубеже перматрясового периода, когда случилась вот наша сибирская вулканическая катастрофа, тогда можно даже отследить, где примерно какие виды выживали. Это в, рефу... в, рефу... в рефугиумах, так называют убежища а в научном мире. На севере планеты, где было похолоднее, на юге планеты, где было похолоднее, причем на юге, то у нас собственно растительность и живность выживала а наземная, а на севере это как раз морские животные, потом дальше они из этих очагов распространялись по всей планете, фактически за новый. И действительно жизнь эволюционировала весьма бурно в этом значительной степени опустевшем Триасовом океане. Допившим, потому что очень высокие были темпы эволюции, сравнимы, пожалуй, с, с временами Кембрийского взрыва. Ну, не удив... euh, те же самые ихтиозавры, считая морфов всяких древних, они доросли до потрясающих размеров. В 15 метров создав одних самых крупных хищников всего-то за 5 миллионов лет. Вот китам для того, чтобы проделать тот же эволюционный путь масштабирования, понадобилось больше 20 миллионов лет. Но они уже жили в другом океане, наполненном всякой живностью и в сильной конкуренции с акулами новых групп, то есть селяхиями которых челюсти так выдвигаются в красивую Зубастую улыбку. И mm-hmm. все любят про это снимать фильмы. Да, спасибо.
0: И скажем спасибо Дмитрию. Это не вопрос, это просто прекрасный комментарий. Продолжайте популяризировать науку. А вы вот знаете, я вас люблю. Вот просто так. А спасибо, Дмитрий. <связывающий> ну <связывающий> и спасибо, тоже Дмитрий. в восторге от того, что вы существуете. Mm-hmm. Спасибо огромное. Евгения Лосакова задает следующий вопрос: Критерии вида как-то пытаются определить. Хоть они не все применимы и не все виды им соответствуют. А другие уровни как отличить, что открыли новый вид, род или целое семейство?
2: Ну, опять же, если говорить о палеонтологии, это сугубо морфологические признаки. 99% всех палеонтологических видов – это сугубо морфологические признаки. То есть, как бы внешний вид раковины, там, отдельных костей, скелета, зубов даже и так далее. Ну и сравнивая с какими-то худо-бедно родственными современными формами, мы можем находить, какие, собственно, признаки являются видовыми, какие признаки как бы являются уже признаками нового рода, ну Но это в какой-то степени, конечно, условности, какие признаки являются нового семейства. Вот в свое время наш Один из самых известных и самых удивительных наших ученых, Николай Иванович Вавилов, он попытался как бы превратить вот эту науку выделения видов, родов и так далее в почти математическую таблицу гомологических рядов, из которых вот было видно, что вот эти вот признаки в этом ряду у нас являются сугубо видовыми, здесь родовыми. И он действительно показал, что вот такие вот признаки, вот такие градации, они существуют, но ну, по крайней мере, работают среди культурных и не только культурных растений, но и их диких родственников. И вот эта табличка, которую он составил для всяких злаков, в первую очередь, позволила ему потом находить те виды, то есть сочетание признаков, которые к моменту ее составления еще не были известны. И вот то, что такие виды потом находились, она показывает, что вот эта методика действительно работает. Палеонтологи пытались работать с таким... С, Гом... таблицами гомологических ряд... рядов Вавилова тоже в каких-то группах это неплохо работает, в каких-то группах не очень. Ну, зависит, конечно, от количества видов, зависит, конечно, от количества признаков, которые можно ходить, ну и так далее. Ну и существуют другие способы классификации, там, скажем, фенетическая кл... классификация, кладистическая кл... классификация, которая тоже позволяет определять границы, вот градации там видов, родов, семейств и так далее. Ну, сложная наука, да, действительно, поэтому лучше, когда мы, конечно, изучаем эволюцию природы на том или ином этапе, мы предпочитаем все-таки оперировать видами, а не другими категориями, они более показательные ближе как бы ближе к носки к истине подвигают mm-hmm. Спасибо.
0: Mm-hmm.
1: следующий mm-hmm. вопрос задает григван а как так может быть 4 миллиарда лет ничего не было и вдруг все появилось откуда а если не бог Жизнь создал, то кто и для чего она дана. Вот опять у нас тут философия пошла. Ну,
0: можно перемотать, если желание что-то ответить, то.
2: <связь> ну, я в таких случаях говорю, что это вопрос к Александру Владимировичу Маркову о появлении жизни. Я тогда еще маленький был. но на самом деле, это не я придумал, так. Тимофей Фрисовский отвечал на подобные вопросы и отсылал к своему современнику-академику Апарину. Не могу ответить на этот вопрос, потому что я философии не занимаюсь. Я не говорю, что философия – это не наука, я не говорю, что философия – это плохая наука, это просто другая наука, и здесь требуется к к ответ на этот вопрос философский подход я им не владею я материалист в узком смысле То есть, если у меня есть образцы если у меня есть возможность поехать на какой-то геологический расрез там чего-то собрать вот тогда я начинаю рассуждать если, где я могу что-то добыть в 4 миллиард летней давности тем более еще древнее к сожалению нигде Ну, если только на Луне. Вот когда до Луны долетим, там попробуем найти чего-нибудь другое. Ну, и я уж про Марс не говорю. До Марса можем долететь. Вернемся вряд ли.
1: Так, хорошо. Вопрос от еще одного любопытного. Елисей Осин, психиатр, говорит, что у 85% детей развитие в целом схоже а у 15% невероятно разнообразно во всем. Похоже ли это на противопоставление устойчивых видов и переходных форм? Может и причина общая?
2: Хм. Опять же, вопрос несколько не, не ко мне. Ну, очень сложно об этом судить, потому что, когда мы изучаем ископаемые формы, все-таки очень редко когда можем отследить антогенетические ряды, то есть ряд развития одного и того же вида на разных возрастных стадиях. Вот когда удается такое следить и сравнить, тогда можно. Собственно, делать какие-то выводы. Ну, вот для каких-то конкретных видов, для небольшого количества конкретных видов близкородственных. Ну, чтобы вот так вот оценить всю палеонтологическую летопись, даже для ранней кембрийской эпохи. Ну, это просто нереально. Спасибо. И на всякий случай. Да, скорее похож, очень похож на правду. По крайней мере, на некоторых ископаемых животных, которые у нас изучает Яна Шурупова, называются астрокоды, вот в нее находятся пох- похожие эволюционные э, изменения.
0: Mm-hmm. Спасибо. И Владимиру спасибо за поддержку. Вопрос следующий: у многоклеточных животных был один многоклеточный общий предок, или их было несколько. Что он или они из себя представляли?
2: У многоклеточных животных, если мы берем и укориот многоклеточных, ну да, животных, конечно, и у Да, был один предок. Потому что все иукариоты имеют примерно один и тот же набор клеток один и тот же набор генов и все это указывает на единого предка такого прометазойного ну, есть разные соответственно, варианты как его определять в принципе, кто-то считает, что этот общий предок был похож на губку, кто-то считает, что этот общий предок был похож на коралла, кто-то считает, что этот общий признак предок был похож на грыбневика. Это три группы таких, то, что называется низших многоклеточных, которые имеют еще сохранили признаки мно, примитивных многоклеточных. А вот дальше нужно рассуждать. Или это губки упростились, стали такими а вот, сидячими фильтраторами, а их предки, скажем, были подвижными, а может быть, даже хищными животными. Или так. Или наоборот, вот скажем, кнедарии тоже когда-то в основном плавали, потом осели и дали начало всем самым разным суще- существам и фильтраторам, губкам в том числе, и другим. Ну, вот сам, самая интересная гипотеза касается грибневиков, а, потому что у грибневиков принципиально иная нервная система, нежели чем у других многоклеточных животных, и у них есть еще некоторые а, органы, которые скажем те же самые пластинки, с помощью которых они плавают, грибные органы, с помощью которых они захватывают пищу, такие специальные как бы клейки и клетки, они реально приклеиваются к добыче, не хватает. И они очень другие по отношению к другим многоклеточным животным. И не исключено, что они сохранили опять же вот какие-то признаки предковых форм общих для всех многоклеточных животных. Но вот Так, Если рассуждать с точки зрения палеонтологической летописи, то у нас, к сожалению, все эти три группы появляются почти одновременно. Вот только губки, поскольку они самые скелетные из всех этих трех групп, они как бы немножечко идут впереди. Шаспикулы мы знаем возрастом примерно 538 миллионов лет, почти 540 миллионов лет. Гребневики и настоящие такие несомненные медузы 518 миллионов лет, но это опять же наше ограничение наших знаний благодаря южно-китайским лагерштетам, то есть местонахождением где сохраняется все в достаточно такой хорошей форме, где можно уже точно оценить какой группе это животное относится, но что, опять же, интересно, что вот некоторые особенности симметрии, да, все животные немножечко радиально симметричные, хотя грибневики в меньшей степени, но вот, самые древние кембрийские гребнювки они действительно радиально симметричны в этом отношении они немножечко похожи на древние губок которые были тоже более радиально симметричные современные губки они все-таки очень неправильные ну неправильным иногда легче выживать чем правильным ну и вот древние кнедарии, среди древних кнедарий тоже есть такие радиально-симметричные, причем все это именно четырехлучевая такая симметрия. Вот если смотреть на животное сверху, со стороны ротового отверстия, условно говоря, хотя у губы как пожалуй наоборот, вот они, все древние формы были похожи друг на друга, что опять же говоришь, что где-то вот... Общий предок был близок, но, увы, мы его пока не ухватили, а может, и не ухватим, если от него ничего не осталось.
0: Спасибо. И Сидых Анастасия спрашивает. Пока все дружно эволюционировали в океанах, на суше совсем-совсем ничего не было, даже бактерий?
2: Боюсь, что на суше в то время не было даже бактерий. Ну, Хотя, как эту сушу оценивать, если прибрежную полосу, на которой лежит кварцевая галька, ну пусть море отступило, под кварцевой галькой можно неплохо себе выживать, потому что солнечные лучи, в в первую очередь ультрафиолет, который убивает все живое, он через кварцевую гальку не проходил, так как как через наше оконное стекло не проходит, потому что это та же самая кварцевая галька, только в виде другой модификации, то есть это кремнезем в чистом виде. И под этой галькой сохранялась влага. Опять же, там можно было в таких условиях жить. Что касается открытой суши, то до определенного момента жить там было невозможно, потому что кислорода в атмосфере мало, а его мало было очень долгое время, вплоть до э, кембрийского и даже до середины примерно Дионского периода. А это означает, что озоновый щит был очень слабый, пропускал о- очень с- сильный ультрафиолет, и на суше было не выжить. В толще воды уже можно было, потому что она, опять же, ультрафиолет экранировала. Но на суше никак. Так что, скорее всего, суша была все-таки голенькой, если не считать вот каких-то ложбинок под камнями, если не считать озер, которые тоже относятся, в общем, к этой экосистеме суши. В озерах есть, по крайней мере, миллиард двести миллионов лет назад уже были бактерии, и даже более сложные организмы а вот на таком вот на песочке вряд ли или на камушках. Mm-hmm.
0: Спасибо. Илья Владимирович, Следующий... за... ну давай я начал задает вопрос. Появление внешних внутренних скелетов связано с изменениями механизмов усвоения организмами кальция, то есть миллионы лет не усваивали, а потом внезапно стали. Как они получили, панцири?
2: Ну, для того, чтобы все-таки получить скелет, нужно не просто усваивать кальций, нужно его еще где-то запасать. Чем крупнее животное, тем оно больше имеет возможности это кальций запасти. Не Случайно у нас, в общем-то, да, цианобактерии тоже могут выделять кальций, но они как бы его выделяют все-таки уже во внешнюю среду из организма. Внеклеточный матрикс, то, что называется. Ну, такую слизь неклеточную. А вот для того, чтобы кальций или какой-то другой элемент, тем более минерал, запасать, нужно было дорасти до определенных размеров, ну, хотя бы до размеров одноклеточных уже эукариот. Кстати, первые элементы, которые вот стали запасать, скорее всего, были, опять же, кремнезиом. Почему? Потому что защищает от ультрафиолета и, видимо, легче усваивается. Ну и второе, что нужно, конечно, чтобы кальций в океане был растворен. Да, он вроде бы всегда растворен, но это дефицитный элемент, потому что он очень быстро оттуда выводится. Ведь благодаря различным организмам, которые его начинают оттуда выхватывать, вот эта высокая конкуренция, она не дает ему задерживаться. И чтобы с конкуренцией совладать, нужен какой-то дополнительный источник этого кальция, которым могли стать как раз вот этот повышенный сток суши. Мы должны пройти эволюционный путь, дорасти до определенного размера. Мы должны создать механизм концентрации вот этого кальция, который появляется у разных организмов ну, примерно одинаковый, генетический аппарат там тоже практически одинаковый. И нужно, соответственно, чтобы в какой-то момент у нас вот этот повышенный... Уровень кальция в океане существовал. Как раз к началу кембрийского периода все эти три момента совпали. Два как бы таких эволюционных и третье вот случилось в данный момент, когда мы достигли определенного уровня понимания, что кальций можно использовать и для скелета. Как он использовался, там можно рассуждать опять же по-разному. В первую очередь, все-таки похож в кембрийском периоде для защиты. Если мы посмотрим на идиокарские организмы, да, они вот могли там тоненький-тоненький скелетик формировать. Но это был просто вот навал совершенно такой хаос из отдельных мелких кристаллов. Это вот еще не был настоящий скелет, который продуманно сделанный.
1: Спасибо. Саша? Так, хорошо. Следующий вопрос. А, задает его... А, у меня берег слоновой кости. Да, задает его, задает его берег слоновой кости, который спрашивает, есть ли исследования и какие-либо представления о жизни на Антарктиде? Существует ли возможность найти там неизвестные вымершие виды? Насколько я знаю, что Вообще никаких проблем и существует. существует. Да. Ну,
2: да, Антарктида действительно покрыта мощным ледниковым панцирем, но ледники оттуда э, сползают, тают, выносят, соответственно, глыбы, э, обломки пород, которые они собрали, пока двигались по Антарктиде. И самый простой способ Собственно, изучить, а что там было в Антарктиде, это изучить вот эти глыбы. Ну, мы вот так вот с моим коллегой из Польши, Рышардом Вроном, изучали вот эти глыбы кембрийского возраста, точнее, глыбы они были миоценового возраста, то есть 15 миллионов лет ледник расставил и оставил на Шотландских островах вот эти камушки характерные, а были они сдернуты из каких-то покровов, причем рифовых покровов кембрийского возраста, и там можно было изучать во всех деталях, как и в любом другом месте. Ну, В тех местах, где Антарктида оттаивает, а сейчас она оттаивает все больше, приезжают палеонтологи, тоже изучают. Поэтому там найдено много чего интересного. И, скажем, позднепермские гласоптери, леса, леса, переходящие в тундру, такая необычная биота. Ну и... Остатки других, других животных самых разных эпох. Ну, я говорю, фактически от кембрия и так, так далее до остатков пингвинов пристациного возраста. Там все есть. есть вот. Единственное, что, конечно, до многого еще доби- добраться не удалось. Вот было бы интересно посмотреть тамошних сумчатых млекопитающих. Потому что мы знаем млекопитающих южноамериканских, знаем австралийских. При этом примерно знаем, что общем, да, начало всем австралийским сумчатам дали такие э, э, слоневидные пос, посмы, маленькие животные, но ну, так с небольшую крыску величиной, которые умудрились, ну да, ну пусть тогда Южная Америка, Антарктида, Австралия, в оценовую эпоху примерно 50 миллионов лет назад были гораздо ближе друг к другу, но все равно для такого зверяка преодолеть такое расстояние и дать начало всей австралийской сумчатой фауне, которая и ныне весьма разнообразная, а в престоценовую эпоху была гораздо богаче, со всеми этими гигантскими депротонами, которые на самом деле родственники Куалы и так далее, гигантскими кенгуру и чего там только не было. Вот, конечно, удивительный момент в эволюции. Опять же, и вот, а кто там жил все-таки в Антарктиде, когда вот эти соневидные посумы начали превращаться в диверсифицировать, как это по-научному говорят, то есть становиться австралийской разнообразной фауной. Наверное, где-то в Антарктиде это началось.
0: Кстати говоря, на канале Лаборатория 0+, имеется лекция, которая появилась в предыдущую пятницу, в которой про Антарктиду много чего интересного есть. Так что посмотрите. Ссылочка будет в описании и обязательно в закрепе, ну, вернее, в всплывающей подсказочке, где-то вот, вот там. Так, давай, Саша. И микрофон сначала включи. Так, ты прям по губам и прям плохо читаем.
1: Да, хорошо. Значит, Евгения Лысакова угу. спрашивает: у Опобинье глаза сверху, а челюсти клешня снизу. Как она искала во, искала еду в такой ситуации?
2: Ну, а далеко не одинок в этом отношении, потому что у многих древних членистоногих, их предшественников и даже современных членистоногих, например, у мечехвостов такие морские, хилицеровые, которые очень немного изменились за последние 400 миллионов лет. Глаза находятся сверху, а ротовое отверстие снизу, да еще обращено назад. Ну, такое положение ротового отверстия, оно связано с тем, что Жевать-то существам было нечем. То есть, вся пища перемалывалась снаружи с помощью лапок. Лапки у нас где находятся? Лапки у нас находятся снизу. Поэтому ротовое отверстие удобнее держать поближе к лапкам. Более того, собственно, жевательными частями этих лапок были их внутренние части. Такие, ну, очень общем, соноги, как называются, гнатобазы, которые обычно у всяких хищников или... Падальщиков были все зубчатые с мощными выпирающими зубцами, которые похожи на такие шестеренки, еще усиленные кутикулой, то есть вот покровом, тем хитиновым, которым действительно можно было перемолоть кого угодно, даже панцирь и других существ, даже известковые. Но чем что делали и трилобиты, мы это точно знаем по содержимому, и желудку, что делают сейчас и мечехвосты. Так что ничего странного в этом нету. И, в общем-то, действительно эти животные не столько на зрение полагались, сколько на... Другие органы чувств, свои антенны, которые ощупывали дно в поисках съестного, воспринимали и запахи, воспринимали ведь, отчасти и вкусы и дальше, уже если что-то находили подходящее. Ну, кстати, воспринимали, видимо, еще и шевеление. Потому что эрлобиты вот так охотились на всяких червей, которые сидели в грунте. Вот, там, скорее всего, ни запаха не. Вкуса оттуда не было. Это можно было только ощутить шевеление этого грунта. Дальше трилобит располагался вдоль червя и дальше вот схватывал его своими конечностями и начинал передавливать. И не забудьте, что червя он длиной стрелобита а то и крупнее, и он сам по себе хищник. Так что очень непросто было с ним совладать, и не дай бог, он там оказался поперек. Можно было легко из хищника превратиться в жертву. Такие сложные... Процедура приходится всем этим животным проводить. А глаза, они нужны для того, чтобы смотреть, чтобы на тебя кто-нибудь сверху не напал. А если ты животное домное, понятно, смотришь наверх, потому что нападают сверху из толщи воды. А, ну, а, что касается конкретно Апобинии, тут здесь немножечко история все-таки другая. А, потому что у нее пять глаз. Все они фасеточные, смотрят немножко в разные стороны, то есть у нее зрение было фактически панорамным, сферическим, если все эти глаза задействовать. И рот, да, у нее тоже был под головой, под глазами, но все-таки был хоботок, которым можно было по-разному поворачивать. То есть хоботок он как бы на конце, э, рот он как бы на конце этого хоботка с хватательными еще э, такими челюсти подобными придатками, и здесь можно было ему манипулировать в, друг, в любую сторону. И как раз вот Апобиния была, вероятно, одним из таких плавающих хищников, который нападал на других, в том числе, возможно, и на тех же трилобитов, которые сидели на дне. Вот так вот. не просто, но. Не все устроены, как мы. Некоторые гораздо интереснее.
0: Спасибо. Так, Шегалера спрашивает. Андрей Юрьевич, а вопрос немного не по теме. А вы не собираетесь развивать дальше тему вашей книги «Сотворение Земли»? Вдруг нового материала накопилось?
2: Да, материал накопилось, но вот время почему-то не накапливается. Его становится все меньше. Так что, боюсь, не потяну я второе издание. Другая книга будет. Я много писал про всяких беспозвоночных, но надо кому-то и про позвоночных написать. Потому что у нас, к сожалению, этой литературы сильно не хватает. Особенно то, что касается не динозавровой позвоночной фауны.
0: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Илья Владимирович который спрашивает, а как появилось хищничество? Ведь в Идиакаре никто никого не ел. Вроде. Вроде. Написано «не ем», но, видимо, не ел все-таки. С чем связано Можно появление хищничества? Можно и не ем. С чем связано появление хищничества? Тем, что
2: животные начали двигаться. Когда двигаешься, нужно, соответственно, больше тратить энергии и больше ее восполнять, а за счет поедания других она восполняется гораздо быстрее, чем за счет поедания фильтрации какой-то органики, то ли ее принесет сегодня течением, то ли не принесет, а так... Есть надежда, что дополз до чего-нибудь съедобного и его съел. Вот так вот с хищниками примерно и становится. И именно вот в ответ на хищничество у нас в кембрийском периоде, это я возвращаюсь к одному из предыдущих 2-3 вопроса назад, заданному вопросу тоже вот появление скелета, именно ответ на хищничество. Вот почему это случилось именно в кембрийском периоде. Я просто тогда не договорил немножечко, что различия вот идиокарских скелетов, которые тоненькие, это буквально несколько микронов, ну, мы это все можем померить, не проблема. И те которые вырастают до нескольких миллиметров, а то и до сантиметра это как раз ответ на появление хищника. То есть, до того скелеты, в общем-то, биоминеральные и нужны-то не были. Когда потребовалось, ну, нужда прижала, опять же, стро... построение скелета, как и развитие мозга, это весьма энергозатратный процесс, вот тут и все и началось. И ди... вся движуха, и вся скелетизация.
0: Угу. Спасибо. Саша?
1: Так, Виталик, что, Саша, не твой вопрос сейчас разве?
0: Мне кажется, что пусть, ну, пусть будет мой. Павел Кадельт спрашивает. Глобальных вымираний было несколько, в том числе мелполиогеновые. Э, а массовое появление новых видов почти не упоминают. Были ли аналогии у Кембрийского, кембрийского взрыва?
2: Да, я уже говорил про события в начале Трясового периода. То, что происходило в Триасовом океане, это, конечно, в какой-то степени действительно аналог Кембрийского взрыва. Потому что очень быстрая революция, по крайней мере, морских животных. Но на суше, видимо, то же самое происходило. Потому что за 5 миллионов лет биота не только восстановилась, но и стала более разнообразной и в среднем более крупной, чем в предшествующем перском периоде. А что, что вот на суше оценить то, что у нас происходило в начале трясового периода сложнее. Ну, видимо, была та же картина. Но зато вот недавно очень хорошо посмотрели, что у нас происходит после миополиогенового вымирания с фауной млекопитающей. Она тоже диверсифицировала, то есть разнообразилась просто удивительными темпами, потому что за меньше, чем за миллион лет, там, примерно за 200 тысяч, за максимум за 800 тысяч лет у нас появилась все представители всех современных отрядов млекопитающих, но ну, имею в виду плацентарных, практически даже некоторые группы, которые не дожили до наших дней, и опять же вот, млекопитающие доросли за это время до весьма крупных, заметных выскопаемых ископаемых размеров, то есть двух-трехметровые формы, по крайней мере, среди
1: растительноядных животных. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Евгения Лыстакова. Ярнемия. Выглядит как оболочник, но жила в докембрии. Непресловутый кролик, конечно, но тоже вроде как анахронизм. Как это сейчас объясняется?
2: (соспорядок) Ярнемия, да, было такое предположение, но, к сожалению, ни на чем, кроме такого очень приблизительно внешнего сходства не основное Нет никаких у Ярнеми признаков оболочников. вот Древнейшие оболочники на сей, на сей момент уже найдены в отложениях кембрийского периода, опять же в знаменитый биоте Чэнзянь на юго-западе Китая, в провинции Юнань. В, прош... в этом году они были описаны. И они вот действительно похожи на оболочников, то есть на Морских спринцовок со всеми нужными отверстиями там, где они нужны. Есть у морских спринцовок с вот этим чехлом, очень похожи на чехол морских спринцовок и не, некоторыми другими даже органами.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Илья Владимирович. На палеоартах идиокарские кембрийские животные разного цвета. Это фантазия художника или есть свидетельство, какого кто был цвета.
2: Ой, это, конечно, фантазия художника, потому что ну, в некоторых случаях мы можем судить о цвете, но очень приблизительно, а вот конкретно очень сложно представить то, что касается кембрийского периода. Да, там тоже на некоторых формах заметно некоторые полоса, то есть, но не более того, мы не можем сказать, там эти полоски были красные-белые, черные-белые, черные-белые черные-красные. Вот Такого определить мы не в состоянии пока. А есть некоторые животные, вот я тоже в начале сегодняшней встречи говорил о структурных цветах, которые формируются за счет физических явлений, а не за счет пигмента. За счет интерференции света, отражения его от ребристой, тонкоребристой ребристой поверхности, разложения и получается такая как бы радука. Ну, вот у некоторых древних много Щетинковых червей у некоторых древних моллюсков были покровы, состоящие из отдельных пластинок, которые имели очень тоненький-тоненький рельеф, и можем представить, что они вот так вот интерферировали, и на глазах хищника превращались, повернувшись определенным образом под лучи света, проникающего сквозь ну, водную толщу, превращались в такое подобие солнечных зайчиков, фактически неуловимых для хищников. Ну, не то, чтобы он совсем уж слеп, но, по крайней мере, вот, ловить такое светящееся пятно очень сложно. Mm-hmm.
0: Спасибо. Еще один вопрос задает Евгения Лысакова. Возможно ли, что идиакарская фауна была не такая уж и безобидная, просто она не кусала, а накрывала целиком и переваривала? Это объяснило бы быстрое увеличение размеров.
2: Ну, идиокарскую фауну в некоторых местах можно изучать во всех деталях. Там мои британские коллеги там в последнее время используют вовсю лидары и тетракоптеры, благодаря которым вот эти поверхности на Фондленде, где самая древняя идиокарская фауна авалонского типа сохранилась, 570 миллионов лет ей примерно. И можно изучать в тончайших деталях после этого и морфологию этих организмов и считать сколько там и каких представителей какого вида сколько штук и как они с друг с другом взаимодействовали вот никаких следов не ни хищничества не подольядства подольщества там не отмечено исключительно все сидячие но ну, иногда и даже вообще не, не ползающие вот какие-то либо фильтраторы, либо осмофаги. Там ползающих организмов вообще не было. Ползающие диакарские животные появляются только уже в нашей Беломорской диакарской фауне 555-560 миллионов лет назад. Ну, тоже следы ползания, которые изучает Андрей Юрьевич Иванцов в деталях уже много лет и все больше находит разных интересных свидетельств переползания этой фауны и показывают, что ползающие эти животные, по большей части впитывали и питались тем, что он лежит на поверхности осадка, то есть бактериальными матами, может быть, что-то там сгребали отдельные какие-то клетки, нападавших туда водоросли одноклеточных, Но, опять же, следов, что один наполз на другого, И поглотил, нет. Вот такие следы появляются в кембрийском периоде. Я вот говорю именно о следах. Можем отследить, вот я тут рассказывал про сцену охоты трилобита на червя, это все реконструируется как раз по следам, где это все можно отследить в деталях, и как он этого червя нащупал, и как он догнал, как он его схватил, как он его переварил и ушел дальше отдыхать, там следы. Отдыхание, конечно, отличаются от следы просто движения поискового и следов вот этой борьбы такой на границе воды и осадка.
0: Спасибо. Илья Владимирович продолжает задавать вопросы. В книге «Плутония», там описываются геологические эпохи, автор Обручев. Сразу за динозаврами начиналась вулканическая вулканическая пустыня. В начале 20 века не знали про то, что было раньше динозавров?
2: Ну, Обручев все-таки писал роман не палеонтологический, он писал роман, опять же, такой художественный. Поэтому, Ему так показалось интереснее представить историю Земли. Ну и поэтому ее интересно читать. Попытайся он войти во все детали. Конечно, знал и про работы Малицкого, и про многие другие работы. Вообще человек был начитанный. Так что представить, что он настолько плохо ориентировался в геологической летописи,
1: ну сложно. Спасибо. Спасибо. А следующий вопрос от зрителя с трудночитаемым именем Квадрат
0: вода Квадрат Макаревича.
1: Ковадр... К... Макаревича. И
0: все-таки
1: что с переходными видами? Такой вот вопрос. Краткий, лаконичный. Все,
0: классно сегодня, да?
2: Сейчас или вообще? Если говорить по сейчас, то да, переходят. Это не совсем шутка, потому что мы знаем такое явление, как эволюция пресноводных рыб в озерах восточноафриканского великого рифта, где благодаря очень быстрым изменениям гидросети, рек, озер самих, виды цихлид, виды барбусов такие, ну, или усачей по-новому. Цихлиды – это родственники тиляпии, которые наверняка всем представляют по мороженным тушкам в магазинах. Ее, кстати, еще в Древнем Египте одомашнили, вот из цихлид выбрали ту, которую побольше превратили в домашнюю рыбку такого садкового разведения и до сих пор так и разводят вот они просто ну, потрясающие темпы эволюции там за считанные сотни тысяч лет появляются десятки новых видов вот то же самое ну, понятно что здесь можно просто на генетическом уровне проследить как кто кому родственники как они происходили с чем это связано с какими конкретно генами опять же очень важную роль играет и половой отбор, а половые хромосомы у них очень разнообразны, очень важную роль играет зрение, потому что, то, что восприятие цветовой действительности в разных озерах у этих рыбок очень неодинаковая. Ну и если говорить о кембрийском периоде, я понимаю, все-таки вопрос в большей степени к нему относится. Да, в кембрийском периоде у нас огромное количество всевозможных переходных форм между теми группами, которые сейчас считаются отдельными типами, которых вот до недавнего времени, ну, где-то до конца 20 века пока не началось пристальное изучение этих удивительных местонахождений, которые называются лагерштетами, мы фактически не знали. То есть не не могли увидеть воочию.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Алексей Лисицын. Добрый вечер, спасибо. Верно ли, что между Идиакарским и Кембрийским периодом было крупное массовое вымирание. Если да, то известно ли, какие были причины?
2: Да, идиокарская фауна, как я уже говорил, примерно 550 миллионов лет сильно поредела, но учитывая то обстоятельство, что ее и так, в общем-то, было немного, каким-то крупным массовым вымиранием назвать это сложно. У, вот... К сожалению, для идиокарской фауны не успела она еще настолько диверсифицировать, настолько сосредоточиться по планете, чтобы уцелеть. Поэтому так, так и получилось. Но вообще, если мы отследим эволюцию массовых вымираний, вот это слово тоже можно в какой степени применять, применять к эволюции всей жизни на Земле, то в сторону стабилизации этого процесса все происходит, потому что если брать Диакарский, кембрийский период, то там фактически после каждого чиха все вымирали. Вот этим чихом было колебание уровня кислорода в океане, когда кислород становилось меньшее. Все практически исчезало. Потом кислород, уровень кислорода повышался. Начинался новый виток диверсификации. И на протяжении Диакарского периода, на протяжении Кембрийского периода мы видим несколько таких витков. Это какой-то не единовременный процесс. Да. Есть у нас и Диакарский период эволюционный, есть Кембрийский период, есть ранняя Кембрийская эпоха с, с Взрывная но все равно это, в общем-то, практически непрерывная череда вот таких вот вспышек, исчезновений, новых вспышек, падений. А вот начиная уже потом с конца Палеозойского периода, Палеозойской эры, особенно с конца Мезозойской эры, несмотря на, казалось бы, такой колоссальный метеоритный удар, но на самом деле, в общем-то, он не так уж и сильно затронул биоту Земли, потому что восстановилась она удивительно быстро, а стабильность биоты как раз заключается в скорости ее восстановления. Если на это уходят считанные десятки, сотни тысяч лет, значит у нас биота достаточно уже стабильная и устойчивая к любым внешним ударам. А вот если, как после пермотрясового периода ей несколько миллионов лет нужно для восстановления, на менее устойчивая а если как и диакарские кембрийские биоты они исчезают целиком и полностью значит они вот совсем не устойчивы. вот как то так вот мы живем по счастью в эпоху устойчивые биоты поэтому несмотря на все наши человеческие усилия у нас не так уж и мало видов до сих пор на планете остается они вот выживают какими-то непонятными нам образами восстанавливаются, даже брать те же коралловые рифы. ну Буквально 15 лет назад все кричали «караул!» Вот потепление, рифы гибнут, а симбиоз кораллов и водорослей распадается, они восстановиться не могут. Вот прошло 15 лет, и на месте тех кораллов рифов, которые казались уже все погибли. Больше там ничего нет, но ну, на некоторых вот островах Карибского моря, точнее вокруг островов Карибского моря, ок- обнаружили новые поросли кораллов, которые таки сумели восстановить вот это симби- симбиотическое взаимодействие с водорослями, несмотря на более высокие средние температуры, в данном случае Карибского бассейна. И развитие рифов началось по новой нам опять человечеству что-то нужно срочно придумать, как эти кораллы убить, чтобы вокруг них не стало рыбы, чтобы нам самим нечего было питаться, чтобы нам самим побыстрее вымереть Мы вот последние по крайней мере два года только этим и занимаемся больше ничем, как истребить быстрее самих себя Все, других забот у нас нету, к сожалению
0: печального говорить давайте м- м- о-, о позитивном попробуем
2: Скажем, я могу Андрей... то же самое сказать если хотите с улыбкой можно, ну да. как, как где 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 нибудь давайте хороят под веселую джазовую музыку можем и так себя похоронить
0: Конкурс объявляется открытым, как веселее. Так, Андрей Пшеничнов с донатом, спасибо за поддержку. Два факта. Первый, тихоходки могут пережить космический вакуум, если защитить от света. Второй, при падении метеоритов на Землю выбиваются куски породы и камни в открытый космос. Не значит ли это, что в Солнечной системе на других планетах жизнь есть 100%? Мне кажется, Андрей, вы опоздали ровно на 4 дня, когда у нас был Дмитрий Виби и мог бы ответить вам на этот вопрос. Да, Андрей.
2: Да, этихоходки, да, могут действительно пережить космический вакуум, и более того, они могут даже пережить и, и, и выжить после исследования на сканирующем микроскопе, где их в этом вакууме еще бомбардируют, соответственно, электронами высокой энергии. Вот после этого достают через какое-то время, они все еще живы. А, ну, Смогут ли они так прожить достаточно долго для того, чтобы жизнь как бы, существовала в космическом пространстве? Все-таки нужно не то, чтобы они выжили несколько часов, даже несколько суток, и даже несколько месяцев в таких условиях. На Это тихоходки, наверное, способны. Но нужно, чтобы они все-таки смогли питаться чем-то. А чем они будут питаться? На каком-то осколке. Там, горной породы, как они будут размножаться. Опять же, для этого нужны партнеры, для этого нужна какая-то минимальная популяция. Это верно даже для бактерий, которые в общем-то, мелкие, но все равно чем-то питаться нужно. А для того, чтобы чем-то питаться, нужно, чтобы кто-то этот питательный продукт создавал. Вот теперь в парадокс нашего биоты земной, что у нас все замкнуты друг на друга нет существ которые могут э, выжить без того чтобы кто то для них чего то не создавал так повелось вот с самого начала по крайней мере архийской эры когда появляются вот эти бактериальные сообщества они появляются сразу в разнообразии видов и форм то есть, не, разные группы бактерий одни из которых там используют э, Сульфиды получают сульфаты, кто-то использует сульфаты, возвращает их обратно в сульфиды, кто-то переводит все это дело в органику, кто-то потребляет эту органику, превращает в метан и так далее. Благодаря этому существует экосистема, благодаря этому у нас существует атмосфера определенного состава, гидросфера определенного состава, ну и в итоге отлагается литосфера определенного состава. Без этого никак вот на отдельном маленьком камушке вот этого всего не сделать. Даже если этот камушек там, несколько десятков метров в диаметре, все равно этого не сделать. Uh-huh.
0: Спасибо. Uh-huh. Спасибо. И следующий uh-huh. вопрос задает Игорь uh, широкий Наверное так. Почему ученые любят объяснять все взрывом?
2: Неправда, я не люблю.
0: Я не ученый и тоже не люблю. Uh-huh. Едем дальше. Mm.
1: Так, а вопрос Андрея э, пшеничного мы разве задавали? Только
0: что, прям мы задавали его? Точно, 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 <связь> точно.
1: Юрий... Да, 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 да. Юрий довольный. <связь> да? Юрий довольный. Существует много религиозных историй создания всего живого. Вот. А еще, наверное, с помощью взрыва. Да, это я уже от себя. Во многих из них кто-то создавал жизнь. Почему у людей появляются такие мысли, когда в сети и вокруг много фактов о эволюции видов? Ну,
2: дело в том, чтобы освоить эти факты, нужно иметь какую-то базу знаний. Без нее никак. Вот на эту базу уже можно нанизывать все эти факты, создавать целостную более-менее картину мира. Когда в них не ориентируешься, то ищешь какое-то простое объяснение. Создание Земли и жизни на ней человека Богом – это простое объяснение, которое всем понятно, потому что ничего объяснять дальше не надо. Вот взял, создал, все.
0: Спасибо. Так, давайте да. перед следующим вопросом кратенькое объявление. И напомню о том, что было бы здорово, если бы вы нажали лайк этому видео. Я вижу, что у вас более 400 человек. Огромное спасибо, что вы прямо сейчас на стриме находитесь. Не забывайте о том, что вот одну кнопочку нажать, и всем нам будет приятно. А еще будет хорошо, если вы подпишетесь на канал, нажмите на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», чтобы не пропускать дальнейшие наши стримы. Сейчас Александр вам расскажет, что в ближайшее время можно ожидать. Также благодаря вашим донатам мы можем существовать, по сути. Поэтому на данном стриме имеется супер суперчат, если он работает в вашей стране ссылка закрепчат данной трансляции вопрос который к нам таким образом приходит мы соответственно задаем в самую первую очередь как, из Red, как и из LaboRed, как и спонсор Бусти patreon для э, anthropogenes.ru и лаборатории ночных видео это разные странички которые соответственно предо- предлагают вам разные опции ранний доступ эксклюзивный материал и так далее и так далее и э, о многом а из этого сейчас александр вам расскажет
1: да, я расскажу кратко, потому что подробно уже рассказывал. Но ну я напомню, что... Да, сейчас я надеюсь, я вам напомню, что тут какие-то руки посторонние возникли в кадре. Значит, что во вторник, 14 Ара? ноября, на Ара? канале... Да-да, что? Колыбельная, я говорю,
2: пора петь, отключаться.
1: Дети спать хотят. Сейчас прежде, чем будет колыбельная, сначала будет... Значит, про то, что 14 ноября на лаборатории научных видео будет лекция Владимира Сурдина, второе восхождение к Луне, да, можно покататься на Луне тихо. Значит, 15 ноября в среду значит, Максим Лебедев нас будет водить по виртуальной ГИЗе в эффекте присутствия. Вот Это, наверное, будет очень интересно. Давно у нас не было этой рубрики. В четверг, 16 ноября, значит, Павел Селиванов будет рассказывать про пирамиды из бетона на канале Антропогенеза. В пятницу, 17 ноября, на лаборатории 0+, будет мастер-класс про создание каменных орудий с помощью древних технологий, которые показывали на фестивале «Вперед в прошлое». И в пятницу уже для подписчиков, значит, которые смотрят нас на спонсор и Бусти, что ты слушаешь, там сейчас ничего нету, значит, на спонсор и Бусти, значит, я буду рассказывать в рубрике «Новость недели» о том, что якобы ученые доказали находку нового ковчега недалеко от горы Арарат, значит, об этом писали в новостях, ну а что на самом деле там доказали, чего не доказали, подробно расскажу в пятницу. Вот. Ну а в субботу у нас эффект присутствия с Ярославом Поповым, прогулка по зоологической коллекции Национального музея Ирландии.
0: Ну и да, уличке передайте привет. Еще скажу, если вам нравится общение в чате данной трансляции, можете продолжить это дело. Ссылочка на телеграм-чат научной станции появится сейчас в чате, собственно говоря, этой лекции, этого стрима. И к следующему вопросу. Его задает Серега С900. И звучит он там. Правда, что грибы имеют гены животных, а не растения? И что вообще такое грибы? Это вкусный продукт.
2: Да, правда. Мы, животные и грибы, относимся к одной эволюционной ветви всего живого царства. То эукариот. Поэтому гораздо ближе друг к другу, чем любые растения нам или любые растения гриба, учитывая позднее время, вот на этом я ограничил, деталей вдаваться не буду.
0: Спасибо большое, а я зачитаю один вопрос, на который, в общем, не Андрей должен, наверное, отвечать. Наталья К спрашивает: Любимые ведущие, где можно ознакомиться с биографиями каждого из вас, и о том, как были созданы очень познавательные видеоканалы. Ваши, с уважением, каждому из вас, Наталья. Спасибо, Наталья, за вопрос. На самом деле мы регулярно проводим стримы совместные для тех, кто тех, кто нас поддерживает, также про спонсор Boosty и Patreon я уже сказал, и вот там мы периодически отвечаем на ваши вопросы и про это рассказываем. Наверное, имеет смысл сделать какой-то открытый стрим по этому поводу, ну и, соответственно, там вопросы зададите. Я думаю, что мы это дело проверим, подумаем, когда это сделать, ну, разработаем, проведем. Так что будьте с нами на связи. Я, правда, не знаю, Саша, у тебя есть ответ короткий на этот вопрос? Может, страничка в интернете? Нет.
1: Сейчас, к сожалению, не дам.
0: Окей, okay, тогда давайте на этом закончим, Олечка, привет и Олечка, пока. Спасибо, скажем, Андрею за ответы на вопросы и всем вам за то, что вы все это время находились с нами, друзья. До скорых встреч. Оля ворует микрофон. Прекрасно.
2: А Лучшие вопросы мы не должны выбрать.
0: Мы выберем их сразу по Нет, окончании и на следующем а. стриме мы уже расскажем о том, кто, соответственно, чтобы сейчас не затягивать. Спасибо всего, хорошо.
1: Спасибо.
2: Всем спасибо, Спасибо. что слушали. Спокойного сна.
1: (свят) До свидания.